0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Vergangenes Jahr war ein fulminantes Jahr für den Bitcoin-Rekordstände. Doch die Kryptowährung ist weiterhin sehr volatil. Momentan liegt der Bitcoin auf dem tiefsten Stand seit September. Wie könnte es da weitergehen? Ist das jetzt vielleicht sogar eine gute Kaufgelegenheit? Und wie geht es an den Aktienmärkten weiter? Das bespreche ich jetzt im XTB Market Talk mit Max Winke, Marktanalyst bei XTB, zugeschaltet aus Frankfurt. Max, schön dich zu sehen.
1: Grüß dich Manuel, schön, dich zu sehen.
0: Max, ich glaube, alle, die sich auf Kryptowährungen einlassen, wissen, dass es ganz schön volatil sein kann. Nachdem der Bitcoin letztes Jahr so durchgestartet ist, jetzt die Talfahrt. Wie weit drunter kann es denn da noch gehen oder geht es jetzt schon wieder eher nach oben?
1: Der Bitcoin, der hat ja jetzt am Montag äh, gedreht, wenige Dollar oberhalb des September tiefs. Wir hatten ja im ja, September bei knapp 39.500 Dollar, ähm, ja, das Tief gesehen und von dort auch den übergeordneten Aufwärtsimpuls eingeleitet. Ähm, wenn wir jetzt aber darunter rutschen, äh, dann könnte sich einiges ändern, nicht nur für den Bitcoin selbst, sondern auch für den gesamten Markt für Kryptowährungen. Und die einzige Ausnahme wäre äh, beispielsweise, wenn wir diese Unterstützung, also dieses September-Tief mal, kurzzeitig unterschreiten würden, um die Stops zu reißen. Also man muss sich ja vorstellen, dass unter diesen Tiefs ganz viele Stops äh, gesetzt sind und es ist sehr oft so, dass der Markt ähm, auch nochmal so im Intraday-Handel darunter rutscht, um dann sozusagen eine neue Bewegung zu starten. Das ist kein Muss, aber auch sowas sollte man sozusagen im Hinterkopf behalten. Das haben wir Ende des Jahres auch bei beim DAX oder auch bei Gold gesehen. Die Hoffnung liegt jetzt aber erstmal, zumindest für den Bitcoin, auf dem Doppelboden.
0: Bisher haben wir beim Bitcoin immer gesehen, nach solchen starken Rücksetzern, dass er dann wieder nach oben gegangen ist, bis hin immer wieder auch zu neuen Rekordhochs. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es wieder hochgeht, wie oder welche Signale muss man vielleicht im Auge behalten, um bei der Aufwärtswelle mit dabei zu sein? Und ist das jetzt vielleicht noch eine gute Kaufgelegenheit?
1: Wir können ja mal so ein perfektes Szenario skizzieren. Wir haben eine Korrektur im Aufwärtstrend, wir haben eine Bodenbildung, in der sozusagen Positionen aufgebaut werden und als Trader wird es natürlich dann interessant, wenn wir wieder eine bullische Struktur haben, also eine Reihe aus höheren Hochs und höheren Tiefs. Und äh, dann kann man eben versuchen, wieder aktiver zu werden, einzusteigen in Trendrichtung, um dann eben äh, die, naja, vorherigen Hochs wieder anzupeilen, im Falle von Bitcoin eben die Rekordhochs. Und ähm, die Realität sieht da aber etwas anders aus. Wir haben ja eine Korrektur gesehen, die wirklich sehr stark war. Wir waren kurz davor, den Trend wieder umzukehren. Und wenn man sich nochmal den Beginn der vorherigen Aufwärtsimpulse anschaut, also der letzten Jahre, dann sehen wir, dass diese Beginne oft sehr dynamisch waren. Das heißt, oftmals gibt es dann gar nicht so viele Einstiegsmöglichkeiten, man muss relativ schnell sein. Und auch das, was ich vorhin schon genannt hatte, ist es nicht auszuschließen, dass wir kurzzeitig unter das September-Tief rutschen und dann durchstarten. Es kann aber auch sein, dass wir das September-Tief eben auch vielleicht nachhaltig unterschreiten. Das muss man jetzt ganz genau beobachten, um jetzt nochmal auf, auf den zweiten Teil deiner Frage zu sprechen zu kommen. Wir haben jetzt nach dieser starken Korrektur... Am Dienstag das lokale Hoch per Schlusskurs überwunden und das könnte vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass sich hier der Markt wieder etwas verändert in Richtung Long, in Richtung einer bullischen Ausrichtung.
0: Also das Thema Bitcoin wird uns, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen. Kommen wir mal zur Wall Street. Da wurde am Montag ja das Dip gekauft, nachdem so ein paar Aussagen gerade von der Fed auch verunsichert hatten. Ist es da noch die Zeit, jetzt vielleicht einzusteigen?
1: Also zu spät ist es noch nicht. Wir befinden uns mitten in der Erholung und man muss sich, denke ich, auch so ein bisschen von diesen Gedanken verabschieden, dass man immer versucht, genau am Tief einzusteigen. Das ist in der Umsetzung sehr, sehr schwierig und was wir auch nicht mit Sicherheit sagen können, ist, dass wir, ähm, ja, mit den Tiefs vom Montag schon die Korrekturtiefs gesehen haben. Aber ja, du hast schon gerade das äh, angesprochen. Es gab ähm, ja eine gewisse Erleichterung bei den US-Anlegern, nämlich ähm, ja bei der Anhörung von FED-Chef Jerome Powell bei dem Bankenausschuss äh, des Senats. Und die Message, die war eigentlich ganz klar. Die FED wird... Ja, bereit sein einzugreifen, um die Inflation einzudämmen. Und man wird möglicherweise nochmal etwas warten, was die Reduzierung der Bilanz angeht. Ja, also das ist, denke ich, viel, viel wichtiger als diese Zinsanhörungen, die anstehen. Und insgesamt kann man also dadurch auch sagen, dass Jean-Paul einfach, ja, nicht ganz so hawkisch war, wie sich das, ja, wie viele gedacht hatten.
0: Was bedeutet das jetzt für die Aktienmärkte? Wie sollten sich Anleger vielleicht für die kommenden Wochen oder jetzt so Anfang des Jahres fürs Gesamtjahr aufstellen? Kann man da eine Strategie fahren?
1: Eine Strategie hängt ja jetzt eben davon ab, was man erwartet oder was für ein Typ Anleger man ist. Also ich würde es jetzt einfach mal ganz grob unterteilen. Es gibt die langfristigen Anleger und die kurzfristigen Händler. Und die langfristigen Anleger, die wollen natürlich diese Korrekturen und Rücksetzer nutzen, um nochmal nachzukaufen. Also letztendlich versuchen, ihre Position weiter aufzubauen, während der kurzfristige Händler natürlich daran interessiert ist, diese schnellen Richtungswechsel äh, zu seinem Vorteil zu nutzen, ähm, wenn wir eben wichtige Unterstützungsmarken erreichen. Was jetzt aber beide gemeinsam haben, also beide Anlegerklassen, nenne ich es mal, ist, dass wir nach diesem ähm, nach dieser By-the-Dip-Situation jetzt auf weitere Bestätigungssignale Ausschau halten müssen, um zu schauen, dass wir jetzt wieder in die Nähe der Rekordruss kommen und diese auch überwinden. Das heißt, man kann durchaus in die kleineren Zeiteinheiten gehen und ja, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen vier stunden chart Stunden-Chart und da kann man ein ganz gutes Gefühl dafür äh, bekommen, wie der Markt sozusagen ähm, ja sich vielleicht den rekorddos annähert, ob es vielleicht Schwächesignale gibt, ob vielleicht nochmal ein Rücksetzer kommt. Also so etwas kann man dann äh, in den kleineren Zeiteinheiten durchaus besser absehen und vielleicht dann eben auch das eine oder andere, äh, den ein oder anderen äh, Ein- oder Ausstieg nochmal timen. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist, denke ich, deutlich höher für ein neues Rekordhoch als nochmal als ein Trendbruch. Aber es ist auch keine Garantie oder es gibt keine Garantie dafür, dass wir die Rekordhochs erreichen. Es ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten.
0: Ja, und diese Wahrscheinlichkeiten, die behalten wir auch weiter im Auge. Vielen Dank an Max Winke, Marktanalyst von XTB aus Frankfurt zugeschaltet. Danke für deinen Input heute.
1: Sehr gerne, meine
0: und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse am XTB-Market-Talk. Mehr Infos gibt es noch unter xtb.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.